0: Enquanto isso, eu vou cumprimentando os irmãos. Graça e paz, amém, irmãos? Amém. Uma alegria, e eu quero, acho que já vou começar mostrando as fotos, que aí enquanto a gente se ajeita aqui, vou provar que é, daqui a pouquinho você vai ver uma foto do Pastor Cioli histórica, do Júnior histórica, tá? Mas eu falei para vocês que nós estamos atuando nas escolas do Brasil. Então essa aí é a equipe que eu trabalho com eles lá. Nós iniciamos, irmãos, essa equipe aí de capelania, há 10 anos atrás, numa escolinha rural, com 58 alunos. Hoje nós temos 25 voluntários de tempo integral, nós temos toda essa turma aí, e atendemos 12 mil alunos na região de Palmeira e Vit Marçum. Tá, eu estou falando de uma única cidade, uma única região, pode passar? Esse aí que está embaixo de mim, ele é o Biel, <risos> é o meu filho, ali nós temos um homem de Deus, o um Manfred, é um alemão, eu brinco, eu gosto, me apaixonei pelo sul do Brasil, irmãos, porque sem dúvida nenhuma é a nossa janela 1040, um povo é, sofrido, mas um povo muito amoroso. Né? Então, aqui, o Washington é de Belo Horizonte, três pessoas foram para lá ajudar na missão, e um deles é o Washington. Pode passar? Esse aí eu falei para vocês da construção da escola entre os machacalis numa viagem que eu fiz, e, a, e aí está, irmãos, essa carretinha tem história, ela ajudou a puxar o material, puxou muita criança também, Aquele voyagezinho é um voyage 86, sofrido, mas que está construindo muitas escolas no vale do Jequitinhonha. Pode passar? Depois que nós entregamos a escola pronta, eles disseram o seguinte, pastor, deixa que a gente pinta a escola, que eles queriam pintar do jeitinho deles. Então nós entregamos ela com telhado, com tudo, e eles queriam só pintar. Pode passar? Aqui não dá para vocês verem, irmãos mas quando nós chegamos com a equipe e tínhamos a missão de entregar a escola telhada, eu tinha o último dia e eu falei assim, irmãos, nós vamos trabalhar enquanto tiver luz de sol. Olha a coroa que brilhou no pôr do sol, o Senhor segurou até as oito da noite, dia. E nós precisávamos, porque nós não tínhamos recurso de luz e nós precisávamos trabalhar houve atraso na obra por conta de que no, ter... no segundo dia que nós estávamos lá, a bomba que fazia a única biquinha de água chegar na obra, queimou, que era cedido pela prefeitura, eu olho para o pessoal, ah, a última vez que queimou a bomba aqui nos machacalizes, vem lá de governador Valadares, eles levam uns dois meses para chegar aqui, eu falei, misericórdia irmãos, Aí o, o povo indígena olhou e olhou, eu falei assim, não, não tem a carretinha aí? Foi a coisa mais linda, irmãos. Eu falei assim, "Arrumo o que vocês têm de balde. Nós construímos essa carregando água no balde. As crianças faziam uma corrente humana. Foi, acho que mais fortalecedor do que se tivesse a mangueira e a água. Né? Pode passar? Essa é a inauguração da escola evangelizando as crianças, nós temos o Novo Testamento em Machacali, as crianças estão aprendendo a história da criação, e é claro, né, ele levou uma criação para dizer lá, ó, tá vendo? então são 80 crianças sendo evangelizadas com o Novo Testamento, pode passar? Ali, ó, né, Adão e Eva, pode passar? Aí a Rádio Transmundial, a sede em São Paulo, faço parte através da capelania escolar, eu tenho alegria, de desde 2007 fazer parte dessa equipe, pode passar? Esse é o Dieguinho, quem lembra que eu falei dele? <risos> olha o sorriso largo dele lá, ó esse é o Diego, pode passar? Essa é minha filha, Brenda, como eu falei para vocês, ela junto com a equipe montou o Ministério Camarim, e aí... Quando nós estávamos planejando a viagem missionária, a primeira coisa que ela falou, pai, vamos levar o camarim, pintar as crianças no vale de Jequitinhonha e tal. Tá. E sonhou, sonhou, sonhou. Parece até filho de palhaço, né? E pá! Eu falei, tá bom, filha. Chegou lá, qual foi a frustração dela? As crianças indígenas não podem ser pintadas. Porque uma menina pintada, ela é prometida de casamento. Então, ela tem o rosto pintado. Aí, aí murchou igual aquele desenho, ó oh, vida, oh, tristeza, né? Foi calma. Aí, daqui a pouco, as meninas indígenas viram a tristeza e, ao mesmo tempo, aquele monte de equipamento, espelho, paleta de sombra, não sei o que e tal, chegaram para as meninas e falaram assim: Então a gente pode pintar vocês? Então fizeram várias pinturas indígenas, foi bem bonito, viu? Foi marcante. Pode passar? Esse sorriso? Né, que não tem preço, não tem dinheiro que pague no mundo né? Um sorriso de uma criança vendo a apresentação do palhaço Pode ir Esse é o meu filho, Gabriel, Gabriel né, Junto comigo, ele ficou todos os dias na obra De sol a sol, pode passar Esse aí é o Novo Testamento traduzido Em Machacali, pode passar Falei que as crianças comeram com a gente tá Aí a foto <risos> Né no, é, tinha outras, mas eu fiz correndo ali. Tem uma que está 60 e poucas crianças em volta da gente. Foi muito bonito. Pode passar? Essa é a antiga escola que as crianças estudavam. Né? Se, não sei se dá para você perceber que tem umas cadeirinhas e lá no fundo um quadro branco. Não sei se a imagem permite que você veja, mas pode passar? E aqui o pastor se olha, o pastor Júnior para provar que eu conheço eles mesmo, entendeu? Olha lá. E, e se a imagem tivesse mais um pouquinho de zoom, você ia ver que o Júnior tá banguelo, olha lá. É, tá bom? Eu vou até aí, depois eu acho que tem duas imagens de um menino americano, eu vou mostrar mais para o final, então eu vou deixar essa apresentação do menino americano para o final. Bom, irmãos... Nessa caminhada que nós estamos fazendo sobre conectados para multiplicar, há uma importância muito grande que o, o Júnior já colocou hoje de manhã aqui de avaliar a nossa própria vida. E chega um tempo na vida cristã, irmãos, que você tem que fazer um check-up. Você tem que falar, meu, como é que está a minha vida? Como é que eu tô? será que eu estou passando os dias e tudo bem? Então você precisa fazer com você mesmo essa avaliação. E desde o começo do culto agora, eu já quero provocar você, para que você coloque nesse dia em especial, alguém na sua mente. Deixa Deus conduzir você. E você vai entender por que eu estou fazendo esse desafio. tá? Mas nós estamos baseados no, no texto escolhido pela equipe é, de vocês aqui João 15 de 1 a 5 que eu convido você se quiser pode abrir João 15 de 1 a 5 Nossa, 11, é? 11. Okay. então vamos lá a partir do verso 1 diz assim... Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, vamos orar? Pai, conduza o culto de hoje, como desde o primeiro momento, da primeira nota, do primeiro acorde, o Senhor já estava presente, ó Pai. A promessa do Senhor é que onde houvesse irmãos, pessoas reunidas em Teu nome, o Senhor estaria conosco. Então visita cada coração nessa manhã, conduz a palavra conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Seja feita a Tua vontade nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, o ponto que eu quero pegar hoje é desse texto, naquela sequência que nós estamos trabalhando, é limpos para multiplicar. Tá? Já falamos de você fazer uma avaliação, é como se você chegasse em casa naquele feriadão que você não vai viajar, não tem dinheiro, você fala assim, eu vou abrir tudo, eu vou abrir guarda-roupa, eu vou tirar sapato e fazer um, uma revisão geral. Então, você está fazendo, desde o primeiro dia desse congresso, Senhor, será que de fato a minha vida tem seguido um padrão legal? E aí, chegamos então no tempo que o texto nos diz, vocês estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Tá? Então, falar sobre estar limpos... Eu gostaria de, já logo de start, dar um alerta para vocês, falamos ontem de vaso na mão do oleiro, amém? Então eu vou dizer para vocês que limpos é limpos mesmo, não tem meio termo, e Deus não coloca água limpa em vaso sujo, então eu quero começar por aí... Você tem que avaliar a sua vida e falar assim, Deus, eu preciso mesmo de um tratamento, o Senhor cuida da minha vida. Então, Deus não coloca água limpa em vaso sujo. Isaías 66, 20, diz que o povo de Israel trazia suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Sabe o que isso significa, irmãos? Que você deve estar constantemente avaliando aquelas coisas que impedem você, ou tentam sujar o seu vaso, para que você não tenha, então, alegria em servir ao Senhor. Então, toma muito, mas muito cuidado mesmo. Então, é uma avaliação que precisa ser diária, constante. Sabe, Senhor, eu, eu acho que eu tropecei aqui, me ajuda... Então, fica esse alerta, Deus não coloca água limpa em vaso sujo. E aí, quando o texto nos chama a atenção de que vocês estão limpos pela palavra que tenho lhes falado, aí eu então começo o alerta de que limpos pela palavra. E eu pergunto, quanto tempo você dedica a essa palavra? A leitura, a oração. Nós temos um ministério narrado... Transmundial conduzido pelo pastor Edmundo Speaker, quem eu tenho a alegria de andar junto com ele, é chamado cada homem um guerreiro. Nesse ministério cada homem um guerreiro, nós temos o que nós chamamos de hora silenciosa. Hora silenciosa é aquela hora que você para para, você lê a palavra, você deixa a palavra falar com você. Então nós damos muito valor a essa hora silenciosa. E quando eu entrei nesse ministério, eu falava assim, ah, mas isso eu já faço, as minhas devocionais eu já faço. E aí então, ao longo do tempo, fui entendendo que não era isso. Deus está buscando nos levar, levar para águas profundas. E a gente está vivendo naquele raso. Quer ver um exemplo? Quando os homens estavam frustrados depois da pescaria lavando as suas redes ali, eram experientes, Pedro, seus irmãos, eram experientes em pescaria, de repente chega um homem, Jesus, de Nazaré, e fala assim, olha, o que está que acontecendo aí? Vocês não pegaram nada? Então, bota as redinhas no barco aí, então Jesus sendo Jesus, Ele poderia resolver o problema daqueles pescadores, em águas rasas, não poderia? Porque Ele é Jesus, amém? ele poderia falar assim, olha, do jeito que vocês estão com a água no joelho, aí joga a rede, que eu... ou então ele poderia falar, nem precisa de rede não, peixes pulam dentro do barco, não poderia? Poderia irmãos, mas cadê o envolvimento dos homens? Cadê a fé? Então o que, que ele faz? Coloca a rede dentro do barco, e empurra o seu barco para águas profundas. Hum. Então quando Jesus quer tratar da nossa vida, ele quer te levar para águas profundas. Entendeu? Ele não, não adianta vir com discurso para Jesus nessa vida rasa que nós levamos não. Sabe de onde vem a palavra sinceridade? Antigamente, as autoridades, imperadores, eles gostavam de colocar obras de artes no palácio. né? E eles contratavam um artesão para fazer em madeira em pedra, seja lá o que for, uma escultura, uma obra de arte para ele. E aquele é, artista muito esperto, quando ele estava quase, às vezes, finalizando uma arte, ele percebia que a madeira ou a pedra tinha pequenas imperfeições, uns buraquinhos assim. Aí ele colocava uma lupinha em cima do óculos dele assim, com uma latinha, ele vinha, preparava cera pegava uma pincinha e entupia aqueles buracos, aí ele preparava uma coisa, lixava, sumia, só que estava entupido de cera, aí começaram a entender que existia esse macete de entupir com cera, aí os governadores falaram, oh, nós vamos ter que contratar, então contratou um artista, passei ser inspetor para ir lá olhar e falar, hum, tem cera ou não tem? Então, quando esse cara chegava para inspecionar uma obra de arte, de artesão para artesão, ele batia no olho no cara e falava assim: ó, Você está fazendo uma peça para o imperador. Vou perguntar uma vez só, com cera ou sem cera, velho? Então, daí vem a palavra sincero, sem cera. Então, não adianta chegar diante de Deus com seus buraquinhos entupidos de cera, tá? Que ele vai chegar para você: e, Ó, sem cera eu conheço os seus buracos. Então, quando a gente fala de estar limpo, é dessa caminhada de sinceridade com Deus, não adianta gente, você está querendo fingir para quem? Então você vai chegar diante dEle e falar, Deus está doendo mesmo, não adianta, eu quero, por favor Senhor, trata o meu coração, então não vai para Deus com seus buraquinhos entupidos de cera, diz para Ele, Senhor, aqui eu quero que o Senhor coloque a sua mão, e cure as minhas feridas, então não entupir com cera. Agora, vamos fazer um, uma brincadeira aqui, vamos imaginar que hoje Deus decidisse é, agir com toda justiça, que Deus é justo, amém? Então Ele falou, olha, eu vou retribuir ao homem, e aquilo que Ele me dá, aquilo que você dedica a Deus, quanto você receberia em volta? sem ser, hein? então o tempo que você dá para ele de oração, o tempo que você dá para ele de leitura, mesmo em oração e leitura é um tempo de, de dedicação total, que você para, que você não se preocupa com mais nada, você está com Deus, então se Deus decidisse hoje te devolver em percentual uma porcentagem igual àquilo que você dá para Ele, quanto você receberia hoje? Então, é através da palavra que nós somos limpos, não tem outra coisa. Você precisa deixar com que a palavra de Deus trabalhe no seu coração. Não é apenas ler, não é apenas fazer aquela devocional rasa, superficial, não é aquela oração da comida, faça bem, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, né? Não, Senhor, é entender que Deus quer falar com você, todos os dias. E o instrumento dessa limpeza, então, é a palavra, por esse motivo, muitos eventos gospel, né? Ou evangélicos, estão deixando de lado a palavra. Então, você tem... Eventos aí, que eles gastam um tempo fazendo mil coisas, aí lá no final deixa um tempinho para a palavra, né? E eu conheço irmãos, não é um, não é dois, não é três pregadores, que subiram no púlpito depois e falaram assim: cinco minutos para, quinze minutos para terminar o culto, o povo já estava. E aí falou, bom, então vamos lá. Então o que transforma a vida das pessoas, é esse conjunto maravilhoso, é essa música, é, é, é a palavra de Deus transformadora. Agora não tire a palavra de Deus. Permita que o povo seja confrontado com a palavra. Vira apenas uma, um encontro de comunhão, de diversão, qualquer outra coisa, menos... É, um encontro de transformação, um culto. Né? Romanos 10, 17 diz o que? Que é pela fé, né? É pela fé que vem ouvir a mensagem de Cristo. Então nós temos que ter certeza que nós temos essa fé né? de ouvir a mensagem de Deus, ser transformado pela mensagem de Cristo. E esse é o fato de termos uma geração sem perspectiva. Talvez eu não sei se aqui nesta igreja há mas eu, na nossa igreja, em Curitiba, em muitas outras regiões, nós temos passado por uma, um conflito muito grande com jovens e adolescentes descompromissados com a palavra de Deus. Você confronta ele e fala, cara, vem, vamos lá, vai dar certo e tal, aí ele é até mais ou menos... Então aí eles estão sem perspectiva, sem vontade, eles não estão mais respirando a esperança do Evangelho de Cristo, né? e alimentar essa fé. Eu quero ler duas frases é, que eu postei é, sexta-feira nas redes sociais, de Charles Salomon, do livro Manual da Felicidade, que é da Rádio Transmundial, é um que eu fui desafiado agora de fazer a leitura sistemática dele, e quando eu me deparei com essas duas frases, eu falei, eu não posso deixar ela só para mim. Então, uma frase diz o seguinte, a cruz de Cristo não é um lugar onde muitas pessoas se reúnem para ter comunhão. As pessoas que creem na cruz e nos seus ensinamentos, não pensam ter chegado a algum lugar a não ser aos pés da cruz. Então, não diga que você já chegou, que você já é o cara, que você já é... Não. Tá? E a segunda frase é, não existe uma chegada final à cruz. Nenhum de, nenhum de nós somos maior do que o mestre. Todos, todos nós temos que passar pelo caminho da cruz para sermos vitoriosos. Até que os cristãos entendam isso, eles continuarão a resistir à mensagem que a vida vem pela morte e a vitória pela derrota. Então, queridos... Está impregnado na nossa cabeça uma ideologia é, e uma, uma teologia de prosperidade que crente não sofre, que você não pode ter lutas, que quando você está em luta você tem pecado. Então, na verdade o que nós temos que entender é que nós estamos remando contra o sistema, contra essa maré por isso que muitas vezes as perseguições se levantam, você acha que para acontecer esse congresso aqui, é, foi tudo muito mole, muito fácil? Pergunta para o pastor Júnior, pastor Cioli, para a equipe que está ligado, eu tenho uma foto que eu nem coloquei ali, antes dessa viagem missionária para o Vale do Jequitinhonha, exatamente antes, nós íamos embarcar às seis da manhã de domingo, sábado, até é, às meia-noite, né? depois virou, o Gabriel teve alta três horas da manhã, eu tenho a, a foto dele no hospital, deitado, e aí o médico falou, oh, não sei se eu posso liberar o seu filho para viajar, e aí o meu filho olhava para ele e falou assim, olha, não é, não é o senhor que vai me liberar, eu, falei, eu tenho uma missão para cumprir no Vale de Jequitinhonha. 13 anos de idade. Ele falou, daqui a pouco eu saio daqui. Então, o Senhor sabe. Agora, um segundo ponto que eu quero tratar com vocês, ainda nesse trecho de João, é que foi necessário que alguém falasse, e o finalzinho ali diz, que lhes tenho falado. Que fascinante, gente. Vocês estão limpos pela palavra, que lhes tenho falado falado, né? e aqui eu já falei e gostaria de dar um minutinho baixa sua cabeça e fecha os teus olhos agora e você vai entender por que eu estou fazendo isso, eu queria que você pedisse a Deus agora em submissão, em temor para que Deus lembrasse de alguém, que você lembrasse agora de alguém que você gostaria que estivesse aqui ao seu lado na igreja de uma pessoa que você talvez gostaria de dar um abraço, de pedir um perdão, de dar uma palavra de gratidão, e essa pessoa não está aqui hoje. Então pede para Deus, fala, Deus quem é essa pessoa? Guarda ela no seu coração, fala, Deus eu preciso da sua ajuda. Vamos orar pelas pessoas que você tá agora, cada um de vocês estão lembrando. Pai, nos dê sabedoria para usar da melhor forma de alcançar essas pessoas. Nós não sabemos porque elas estão fora da igreja, Deus, o que aconteceu, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que pode alcançá-las. Pai, chega agora ao coração dessas pessoas, prepara, a Deus, para que elas estejam prontas para ouvir a tua palavra, ó oh Deus e Senhor usa-nos como ferramenta em tuas mãos e é isso que nós te pedimos em nome de Jesus, Amém. Guarda ela no teu coração, tá? A multiplicação que nós estamos falando o tempo todo nesse congresso também vem pelo falar e a pergunta que eu faço para vocês aqui: vocês têm facilidade de falar de é, da palavra de Deus, do reino, da salvação, o pastor Sioli viu, o Júnior viu, toda a equipe virou, não, não, foi, não foi natural a coisa acontecer no parque? Vocês ouviram alguma vez falar de Jesus lá no parque? Por quê? Porque é assim que tem que ser a nossa vida, não é algo programado, tem que ser algo natural. Então, desde uma brincadeira com o palhaço, a ginástica, tinha música, o pessoal estava ouvindo, ah! e ele lá, vamos, corre, corre, vamos, corre, corre. E o pessoal ah! tem uma música de fundo, sabe, está fazendo a maquiagem ali, uma pintura no rosto da criança, nossa, como é que você é linda. Sabia que você foi criada por Deus? Tudo, então, coopera para que as pessoas ouçam, então, dessa mensagem. Eu costumo dizer em congresso de adolescente que é, é mais ou menos a semelhança de você pegar adolescente bem naquela transição da pré-adolescência para adolescência, e adolescente é um trem estranho, eles gostam de andar de bando, né? só bando. Onde você vê um adolescente, tem um monte atrás, né? Ontem, ontem eu cruzei com um aqui, que ele estava com a mão cheia de balinha, assim, eu falei, onde que ele vai, senhor? É, assim, então, mas anda em bando, vai para cá, vai para lá e então. tal. Você já viu um adolescente convidar o outro para ir comer um lanche? Fala um lanche, eu vou falar da cantina aqui, né? se não for outro lugar, passa mal, não é isso? Já aprendi, comeu um pastel ali. O adolescente vai convidar o outro para comer, ele até barba pelos cantos da boca, você tem que comer aquele lanche, cara. Cara, tem dois hambúrguer, tem queijo, no meu queijo derrete assim e tal. E ele vai falando. E aí o outro adolescente quase chora, já viu? Aí ele pergunta: Onde que é? Quanto é que custa? Ah, já quer saber, porque ele vai pagar para comer. Agora pede para um adolescente na escola falar da igreja, do, do atos e tal. Aí eu só vai ter um encontro lá na minha igreja. Lá. É bom? É. Vai, vai lá, vai lá, vai para você ver, vai. Aí o outro cara fala, Nó, que vontade de ir, uh! Se você me laçar pelo pescoço, eu até vou. Então eu queria, eu falo isso para os adolescentes, eu queria que os adolescentes tivessem a mesma, sabe, garra de falar desse sanduíche, então falar, cara, você tem que ir lá. Meu, pá, o cara, não, aonde que é? Ele não vai nem perguntar quanto paga, né? Que coisa linda a gente ter essa paixão por falar do amor de Deus, né? permanecer em mim e eu permanecerei em vocês, o finalzinho desse trecho diz isso, sabe o que eu quero dizer? Uma permanência por obediência, por amor, e não por obrigação e por interesse, eu vou repetir, uma permanência por obediência, por amor a Deus, e não por obrigação e por interesse, eu costumo dizer aos pais, que toda autoridade imposta, um dia se torna rebeldia. O seu filho tem que estar ao seu lado e fazer aquilo que você gostaria que ele fizesse, por amor e não por imposição. Eu, eu tive uma experiência fantástica agora, é, de encontrar uma família, e nós, eu, eu estava hospedado na casa deles, e a, a decisão da família foi muito linda ali, porque as crianças testemunharam, eles trocaram o período de férias para fazer uma viagem missionária. Eles podiam ir para um, uma cidade, para um, um resort, para um não sei o quê. Não, nós queremos fazer uma viagem missionária. E negociaram com os pais, e sonharam como é que ia ser essa viagem missionária. Alugar aquele carro, né, com aquele ônibus, com, com casa, e fizeram um sonho de onde, qual cidade que eles iam passar. Então, as crianças poderiam se presentar. Se os pais obrigassem, vocês vão, vou alugar o negócio e pronto. As crianças, é, até vou. É. Mas não, as crianças estavam dentro, sabe, pastor. Então, foi algo decidido ali em família. Então, toda situação, toda autoridade imposta um dia se torna rebeldia, seu filho vai planejando, planejando, uma hora ele vira para você e fala, agora eu não sou mais obrigado a te obedecer, não sou obrigado mais a te ouvir, e isso está ficando cada vez mais cedo, viu irmãos? Antigamente os filhos ainda tinham respeito pelos pais, assim até 18, moro debaixo do teto, do meu pai e tal, hoje você vê criança aí de 10, 12 anos, fazendo os pais passar vergonha, então, essa autoridade. Então, quando eu falo que a palavra nos limpa e agora permanecer em mim e eu permanecerei em vocês, eu quero desafiar, então, a igreja a entender isso. E uma coisa que me chama muita atenção é que, lendo isso, me veio a imagem que o despertador de Deus já tocou. Não basta ser igreja... né é para os que estão aqui dentro, nós precisamos ser igreja para os que estão lá fora, e aqui eu quero deixar um ponto bem claro, para os irmãos, se vocês ainda não tinham ouvido falar nisso, por favor, chegar em casa, bota na, na porta da geladeira, escreve lá, há uma diferença muito grande em fazer igreja, e ser igreja, fazer igreja, é você ter tudo muito bem organizado, nós somos bons nisso, teatro, música, tal, é fazer, e a outra coisa é ser igreja, ser igreja com as pessoas, ser igreja onde nós estamos, isso é ser, até porque termina o culto hoje aqui, a semana sua continua, então você só vai fazer igreja domingo que vem, é. danado, e não é isso que Deus quer ele quer que você seja a igreja, aonde você estiver. Então permaneça em mim e eu permanecerei em você. Mateus 13, 24 tem uma parábola interessante, que é a do joio e do trigo. E ali ele diz o seguinte, no trecho, Enquanto os homens dormiam, o inimigo veio Sabe o que isso significa? Sendo assim, no nosso silêncio, o inimigo vai trabalhar. Enquanto a igreja permanecer silenciada, o inimigo vai se levantar. Para mim é um dos trechos mais marcantes dessa parábola. Então, o que você precisa pedir nesse congresso é falar, Senhor, quando findar o culto hoje, eu quero permanecer no Senhor, permaneça em mim Deus. Eu quero ser igreja onde eu for. Eu quero estar no ponto de ônibus e alguém olhar para mim, né? Eu saí, é, cheguei, saí do hotel e cheguei do hotel de palhaço, né? Aí os recepcionistas. Aí eu falei, estou hospedado aqui, viu? Parece não, mas eu estou hospedado, né? As pessoas no elevador. Então são oportunidades. Imagina você estar tá com alguém do seu lado ali. E aí, você tem a, a graça de falar desse amor de Deus, né? Então, sendo assim, no nosso silêncio, o inimigo vai trabalhar, o despertador de Deus já tocou. Um corpo desobediente para uma mente perfeita. Eu quero contar o testemunho de uma menina americana, N, que marcou muito a minha vida. Ela nasceu com uma deficiência. E logo depois que a família identificou a deficiência e sabia que aquilo ia ser uma luta para criar aquela menina, eles foram na porta de um abrigo de crianças e entregou, deixou a criança lá. E a Annie, então, nunca soube quem eram seus pais biológicos e tal. E essa menina foi criada naquele orfanato. Então, ela foi crescendo e a, a dificuldade motora dela em falar tinha parte das pernas eram atrofiadas, os braços atrofiados, então usava bota, e aí ela foi crescendo. E naquele orfanato, para cada criança, é, existia um padrinho, para cada criança. E a N tinha um, um casal que apadrinhava ela. E ela demonstrava em todas as vezes que encontrava o desejo de morar sozinha. Mas como é que você vai morar sozinha, né? como é que o diretor do orfanato vai permitir, olha a sua situação e tal, e foi chegando, e até que foi o aniversário de 15 anos dela, fizeram um aniversário bem bonito e tal, e aí ela mais uma vez colocou como um pedido no aniversário, eu quero morar sozinha. Então aquele casal junto com o diretor do orfanato falou, olha, eu acho que nós podemos fazer alguma coisa por ela, de repente o orfanato ajuda, vocês também, vamos alugar uma kitnet que a gente possa dar suporte para ela e tal, então aos 16 anos ela sai do orfanato e vai morar sozinha, e aí alugar, mobiliar uma kitnetzinha para ela, bem bonitinha, perto daquele casal, e o casal estava sempre dando assistência para ela, e Anne decide ir para um instituto bíblico, e a coisa que estava na cabeça dela é, eu quero descobrir por que Deus me criou assim, eu quero descobrir por que Deus me criou assim, e aí então, durante o tempo ela tinha um, como se fosse um tablet ali, ela falava muito pouco, com dificuldade, então ela só ouvia e ia fazendo as suas anotações naquele tablet. E assim passou um ano. E aí o dia a dia na casa dela tinha um, uma pequena escadinha para subir assim, então às vezes ela queria subir, a perna não obedecia, ela caía na escada... Um dia ela foi preparar um chá para ela tomar à noite, sozinha no, na kitnet, e ela pegou a água, foi colocar, mas a mão não obedeceu, virou nela a água quente, e assim foi a rotina, ela se adaptando. Um dia o diretor daquele instituto, já passado um tempo que a Anne estava lá, virou para ela e falou assim, alguns alunos já tinham feito devocional. Ele falou, por que não ela? E aí chegou para N e falou, N, você não quer fazer uma devocional para os alunos? Ela disse, quero, faço. Então ela foi, pegou o tabletzinho dela ali, e foi preparando e escreveu. Aí ela virou para a amiga que sentava sempre do lado dela ali no Instituto Bíblico, no seminário, e falou, se eu escrever, você vai lá e lê para mim? Aí ela falou, leio. Aí então foi ela lá na frente, apoiada pela sua bengalinha, muleta, lá... E a moça foi e leu. E aí ela começa um, pre... um pequeno trecho de introdução dizendo quem ela era. Olá, eu sou N, tenho 18 anos, e aí fui abandonado pelos meus pais e vai contando a história dela. Tenho deficiência, não consigo andar direito falar, vocês já devem ter percebido. Mas eu cheguei aqui tentando descobrir por que Deus me criou assim. E ela fala, e eu descobri. E aí ela vai para o texto de 2 Coríntios 4, 7. Tenho, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência de todas as coisas seja de Deus e não nossa. Né? Aí ela falou assim, quando eu mudei e fui morar numa kitnet sozinha, eu tinha certeza que as coisas seriam diferentes, que eu ia ter minha independência, mas muitas vezes na escada que eu tinha para subir no meu, na minha kitnet... Eu, eu tinha certeza, como a minha mente é perfeita, eu sei, tudo que vocês falam aqui na sala, que o professor está explicando, eu sabia que as minhas pernas precisavam subir aquela escada, mas elas não subiam. E eu caía. Uma vez fui preparar um chá para tomar, eu sabia que a minha mão precisava pegar aquele jarro e colocar na xícara, a minha mente é perfeita, mas ela não obedeceu, então a água virou em mim, aí ele falou assim, então eu entendi, que o sofrimento de Cristo, sendo a cabeça, a mente perfeita, de um corpo desobediente, ele tem pernas que não andam, braços que não abraçam, e aquela menina começou, ouvidos que não ouve, boca que não fala, então ele falou assim, então Cristo me trouxe aqui, para que eu entendesse a dor que ele sofre como uma mente perfeita, sabendo que existe dentro da igreja, pernas que não querem andar, mãos que não querem estender, olhos que não enxergam a dor, ouvidos que não ouvem, ela falou, então eu sei, que eu sou esse vaso imperfeito, e que a mente perfeita é Cristo, Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui, porque nós vamos fazer um momento especial agora. E eu queria que o pastor Júnior preparou uma equipe, eu queria que essa equipe que o pastor Júnior preparou viesse aqui para frente agora, todos os que foram convocados, e eu vou explicar direitinho para vocês. O que, que nós vamos fazer agora nesse final do culto? Ah, me perdoe, irmãos, deixa eu dar só. É, ontem o pastor Marcos Vinícius? Isso? É, ele me mandou um áudiozinho e eu acabei falando assim: puxa vida, a gente vai olhando para o relógio e fica temeroso né, com aqueles ponteiros correndo demais, dá vontade de fazer um para. Né? Aí ele perguntou: Adriano, mas e o desfecho? Seu pai, sua mãe e tal no testemunho. É, é que é corrido, né, irmãos? Mas assim, a minha mãe, depois de algum tempo que eu fiquei dentro daquele quarto que eu contei para vocês, a minha mãe liberou para que eu e o meu irmão fôssemos para a igreja. Nós começamos a frequentar a primeira igreja batista de Pouso Alegre, e aí depois era hábito, naquela década dos anos 80 e 90, os adolescentes e jovens faziam serenata para as mães. Quem passou por isso sabe do que eu estou falando. E aí, eu falei para o pessoal: ó, nem adianta fazer para minha mãe, porque minha mãe é dura de coração, ela não vai querer. Aí o que aconteceu? O líder de jovens daquela época falou: Nós vamos fazer para sua mãe sim. Então passaram, minha mãe nem abriu a janela, mas ficou ouvindo. Eu sei porque ela conta agora para mim, sabe? Falei: danada, né? Devia ter pelo menos dado uma olhadinha assim, né? Aí eu deixei a florzinha lá para ela, e junto com a florzinha tinha um convite para o culto de Domingo das Mães. E eu, como o pastor Cioli, disse, envolvido com a equipe de louvor, aí eu falei, pastor Genivaldo, a minha mãe não vem. né E aí eu estava tão entertido ali, tocando e tal, daqui a pouco o pastor Genivaldo vem, põe a mão no meu ombro e fala, olha lá no fundo quem está sentado. Aquele dia minha mãe se entregou a Jesus, me levou de terreiro em terreiro, onde eu fui consagrado e disse, eu estou com meu filho, né ao lado de Jesus, que foi a pessoa que curou. né Então meu pai morreu no alcoolismo, com câncer, o pastor Genivaldo teve a oportunidade de orar com ele, então irmãos, se você me perguntar, eu não sei, foi a resposta que eu dei para o pastor Marcos, não sei, os últimos minutos de vida do meu pai, ele chorou, né? fez uma confissão, mas eu não sei, então o desfecho do meu pai e da minha mãe foram esses, né? minha mãe hoje serve ao Senhor, né, uma mulher que está dedicada a Deus, né, e o meu pai é, já partiu. Bom, o que, que eu quero fazer com você agora? Nós vamos pôr em prática aquilo que nós é, falamos, <risos> conectados para multiplicar. Eu pedi para que você pensasse em alguém, e é isso que nós vamos fazer agora, tá? eu vou chamar a equipe, eu queria que ninguém ficasse sem fazer isso, se você falar assim, eu não trouxe meu celular, eu não tenho crédito, eu não... a equipe vai estar tá aqui na frente, e vai até você, então o que nós vamos fazer agora, é que nós vamos parar, por cinco minutos, dez minutinhos, para que você ligue para essa pessoa, Irmãos, vai dar um nó na garganta, você vai falar, não quero falar com ela agora e tal. O pessoal está posto aqui para exatamente te emprestar, se você falar. Então você vai dizer para ela, nós paramos o culto agora, porque eu queria dizer o quanto você é importante para mim. O quanto Deus tem para fazer na sua vida. Talvez é um pedido de perdão que está engasgado aí, que você precisa fazer hoje. Talvez é uma liberação de amor que você precisa fazer. Olha... É uma palavra que você precisa dar para alguém Então o texto diz Que vocês estão limpos pela palavra que lhes tenho falado Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês Então o que eu quero propor nesse momento É que você pegue o seu celular E que você faça o que? Você vai ligar para essa pessoa De repente você conseguiu fazer isso Em dois, três minutos E nós ainda temos algum tempinho Você pode ligar para outra Deus pode te incomodar e falar, olha, quero que você ligue para mais alguém. Então, deixa o agir de Deus falar. Para esse agir de Deus, e para motivar o seu coração a fazer essa ligação, eu quero dizer para você, quando a nossa fé é esfria e Deus usa alguém. Eu fui pai social num orfanato com 55 crianças. Eu, a minha esposa e a Brenda. Gabriel ainda não era nascido E foi um dos momentos que eu passei por um deserto terrível, irmãos Um deserto difícil E eu fazia faculdade de direito Eu ia a pé e voltava E a gente contava com o apoio De é, mantenedores, ofertas E aquilo não chegava E você tinha 55 bocas 55 crianças para alimentar Então foi uma prova de fogo para mim mas eu tinha colocado no meu coração, Senhor, eu não vou murmurar. E eu estou desafiando você a pensar que muitas vezes nós falamos e não praticamos. Eu estou falando do que eu vivi e nem do que outra pessoa viveu. Eu vivi. E eu ia e voltava com a minha mochilinha nas costas, não vou reclamar, não vou reclamar. Um dia eu recebo um chamado do conselho tutelar, dizendo que tinha um barraco pegando fogo com algumas crianças dentro. E eles falaram, Adriano, você tem experiência na abordagem, você vai lá com a gente? E eu falei, é, eles estão querendo me dar mais três crianças para cuidar, ou quatro, sei lá quantos estão lá dentro, né? Eu falei, não, não vou, não vou. Não, Adriano, era mês de julho, muito frio. Falou, vamos lá, nos ajuda, por favor, é só para tirar as crianças lá de dentro. Eu falei, tá bom. E aí fui, irmãos, quem disse que depois que você vê um filho, você joga ele fora? Um barraco, meio lata, meio papelão, chulho, frio, uma corrente para fora, e o bombeiro e a defesa civil dizendo, o que, que a gente faz? Empurra, bate, se esse barraco cair, muita fumaça e o choro de criança lá dentro. Aí o bombeiro disse, cara, nós temos que cortar essa corrente e abrir essa porta. Eles cortaram a corrente, foram empurrando e escorando ao mesmo tempo A cena era uma menina magrinha Que era a mãezinha de mais três irmãos que estavam em volta De uma lata de tinta para se aquecer do frio A mãe tinha trancado as crianças com aquela corrente Sete dias na prostituição, na rua e tal Eu lembro que eu abracei aquela menininha magrinha e falei para ela assim, Deus tem um plano para você, Deus te ama e vai cuidar de você. Agora presta atenção no que eu estou falando para ela. E aí ela ficou durinha, durinha assim, não, não reagiu. E aí fomos para o hospital, os dois menores estavam com intoxicação por causa da fumaça, da tinta. E aí enquanto estávamos na porta do hospital, o conselheiro tutelar tentando achar um lugar para cada vez que ele ligava para alguém, ele desligava o celular e olhava para mim, está <risos> lotado, e eu olhava para aquelas crianças, daqui a pouco eu peguei o celular, liguei para minha esposa e falei, prepara mais quatro camas, está chegando mais quatro crianças, aquelas crianças foram aceitas, amadas, começaram a fazer devocional, e o conselho tutelar disse: Não, mas daqui uma semana a gente vai aí, e tira eles daí. Eu falei: Ah, tá. Hum, viraram filhos. E um dia eu estava voltando da faculdade, num dos momentos mais difíceis de manter aquele orfanato. Eu olho para o segundo andar à noite, quase 11 horas, tudo apagado. Eu falei: eu Vou passar na cozinha, tomar alguma coisa e vou é, dormir, que amanhã o um dia vai ser difícil. Eu chego na cozinha. E vejo a minha esposa chorando, chorando copiosamente. E eu falei, Adriana, o que, que foi? Ela falou, Adriana, amanhã nós não temos um copo de água. Não temos nada para dar para essas crianças. Aí eu falei assim, é, bati no peito e esqueci do que eu tinha falado para aquela menininha. Bati no peito e falei assim, amanhã eu vou na padaria ali e peço doação. Aí ela olhou e falou, você já foi lá. Eles já deram. Eu falei, ah, eu vou no supermercado Você também já foi lá eu falei, eu ah, vou ligar para a igreja Você já ligou Eles ficaram de vir, não, mas não vieram E eu caí no desespero Fui tomado pela dor da minha esposa e chorava Só que irmãos, quando Deus quer lembrar Quem Ele é, Ele usa quem Ele quer Quando Deus quer se manifestar Na sua vida, Ele usa quem Ele quiser e naquele dia, aquela menininha que foi resgatada não estava dormindo. Ela se escondeu na porta, atrás da lavanderia, na cozinha. Ela ficou escondidinha lá, ouvindo tudo, ouvindo tudo. Quando ela me viu chorar, irmãos, ela empurrou a porta, saiu. Sabe o que ela falou para mim? Pai, ela falou: Pai, vamos orar. Falei, ah, que miserável homem que eu sou Eu tiro essa menina do nada Eu digo que existe um Deus E eu não acredito nisso ah, Vamos orar, pai Irmãos, se não fosse comigo Você poderia questionar, mas a oração dessa menina está na minha cabeça Eu pus a mãozinha Mão a mão, eu, a minha esposa e ela Falei, você quer orar conosco, filha? E ela começou a oração assim, desse jeitinho Deus, eu nem sei aonde o Senhor está Mas eu sei que o Senhor pode me ouvir Amanhã nós não temos nada Mas o Senhor pode nos dar um presente, não pode? E assim ela foi Aí sabe como é que ela terminou a oração dela? Boa noite, viu Deus? Boa noite, peguei aquela menina, coloquei na cama, falei, obrigado filha, mas o meu coração estava endurecido, talvez como o seu agora, quando a gente pede para você, fala para alguém que existe esperança, seu coração está duro, o meu estava, e eu disse assim, tadinha, nem sabe, amanhã nós vamos levantar o mesmo, mesmo sofrimento, aí Deus fala, não terminei, 6 e quinze da manhã toca a campainha do orfanato Seis e quinze Eu abro a porta Um cara de calça jeans com bota suja Ele fala quem é o responsável desse orfanato Eu falei sou eu Aí ele falou assim eu sou da fazenda aqui de cima Eu falei os meninos pularam lá para roubar laranja Nossa Aí ele falou teve uma festa de casamento meu patrão fez comida para 700 pessoas E sobrou muita coisa Ele está perguntando se o senhor aceita a doação Eu falei, é, não sei se eu estou precisando é. Ele entrou com uma caminhonete Eu peguei os meninos mais velhos da casa Aqueles meninos entraram E eles começaram a descer Você deve perguntar, Adriano, mas o que, que saiu de lá? Eu não sei, irmãos Mas eu sei que os nossos celeiros se encheram Agora sabe quando isso acontece? E aí eu percebi claramente quando eu abracei aquele homem, de novo eu vi uma pessoa dura. Eu falei, Deus usou sua vida hoje para alimentar essas crianças. Muito obrigado. E aí então, o nosso vaso estava vazio, irmãos. Vazio! Não tinha nada, nada, nada. Aí Deus falou, já que não está cheio de nada, eu vou pôr a mão agora, deixa eu fazer. Do que você achar que a sua vida está cheia de você mesmo. Das suas coisas. Do seu orgulho. Da sua vaidade. Aí você vai estar tá perguntando. Adriano, mas era o seu? Não, era daquela menininha lá. Não era o meu. E aí Deus falou. Eu vou encher. E vou te mostrar que eu posso encher. Agora você chega diante de Deus. Com o seu vaso cheio de você. Deus vai colocar o quê? Deus é sair de sítio em sítio procurando esse homem. Eu fui de fazenda em fazenda, eu falei não oh, é um homem assim, barbudo, e tá? Não trabalha ninguém aqui assim não. Eu fui aqui, fui ali, fui aqui. Mas Deus mandou alguém. E como é que você não vai acreditar que Deus pode fazer algo por essa pessoa que você vai ligar agora? Depois de ter terminado de tirar as coisas de dentro da caminhonete que eu abracei aquele homem, eu olhei para o segundo andar, assim, exatamente como estão os irmãos ali, ó. as crianças estavam tudo com a mochilinha pronta para ir para a escola. Aí aquela menininha sofrida, resgatada lá daquele barraco, olha para mim e faz assim: ó. Deus, Deus, Deus. Eu falei assim: volta todo mundo para dentro e vamos tomar café. Nosso café chegou Pega o seu celular agora Liga para essa pessoa Diz para ela assim ó, Paramos o culto aqui agora Porque nós amamos você Porque eu quero te ver bem Eu quero te ver melhor Existe esperança Liga para ela agora, por favor É o seu tempo Se você não tem o celular Nós vamos levar que adolescentes, adultos todo mundo fizesse isso levanta a mão se você precisa do celular por favor, fala assim oh, eu quero um celular aqui para eu ligar diz para ela o quanto você ama a expressão de olha deixa Deus usar você agora faz tempo que você não converse com essa pessoa ou pelo menos diga o que você quer dizer pra ela agora Vai fazer adolescentes façam isso com amor. Digam aos seus pais a expressão de amor que você tem por eles. Deus pode trazer pessoas de volta, irmãos, Deus pode trazer pessoas de volta. Se quiserem ligar Fica à vontade Se você terminou a, a sua ligação Nós vamos Cantar uma canção E eu queria que você então Os meninos Pessoal, a equipe do louvor vai fazer a ligação Mas eu queria que você já fosse preparando o seu espírito Nós vamos terminar com uma canção Deus tenha usado você poderosamente Sabe por que, que o inimigo não quer que você ligue nem fale? Porque as palavras curam, irmão As palavras curam quando você chega para alguém e diz Olha, mas o inimigo quer nos tornar orgulhoso Sabe, dizer eu não vou fazer isso Deixa Deus